0: Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer weiteren Folge von Heise Meets. Wenn Sie ein Taxi bestellen, greifen Sie dann noch zum Telefon und rufen Sie in der Taxizentrale an? Oder machen Sie das mittlerweile über App oder über die Webseite? Oder verwenden Sie inzwischen gar kein Taxi mehr? Rufen Sie gleich ein Uber oder ein Lyft? Und wie schaut es mit Hotelbuchungen aus? Gehen Sie da durch die gelben Seiten und suchen Sie sich ein passendes Hotel raus? Oder nutzen Sie eine Übersichtsseite oder gleich ein Airbnb? Die Art und Weise, wie wir mit solchen Buchungen, mit solchen Dienstleistungen umgehen, hat sich in den letzten Jahren, gerade in den letzten zehn Jahren, radikal und massiv verändert. Was steckt dahinter? Woher kommen diese Umbrüche? Und wohin geht die Reise möglicherweise noch? Zu diesem Thema habe ich einen ganz tollen Gesprächspartner, wo ich mich ganz freue, dass er hier ist. Es ist Thomas Spiegel, Regional Vice President Zentral EMEA bei Twilio. Thomas, herzlich willkommen bei uns.
1: Ja, danke schön, Sebastian, für die Einladung und hallo zusammen.
0: Ich habe es ja schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen erstmal eingehen. Zuallererst mal, Thomas, stell dich mal, mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, genau, sehr gern. Mein Name ist Thomas Spiegel, ich bin bei Twilio jetzt seit in etwa fünf Jahren. Und was wir im Grunde machen, ist Kommunikation auf ein neues Level zu heben. Kommunikation datengetrieben zu personalisieren und über die richtigen Kanäle auszusteuern, um sehr gute digitale Kundenerfahrungen in der digitalen Kommunikation zu ermöglichen. Und das machen wir im Grunde den ganzen Tag in verschiedenen Varianten.
0: Jetzt ist ja Twilio als Name dem Durchschnittshörer vielleicht gar nicht so präsent Aber es ist doch präsenter, als man vielleicht meint. Wo könnte ich als Anwender zum Beispiel Twilio bereits unbewusst schon verwendet haben? Wo steckt ihr überall drin?
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Und das ist auch immer wieder sehr spannend, wenn wir mit Leuten drüber sprechen, dass die meisten uns jeden Tag benutzen, aber vom Namen her nicht kennen. Das hat den Hintergrund, dass wir nicht in Erscheinung treten, sondern wir im Grunde Unternehmen dazu befähigen, gute Kommunikation in Ihre Produkte, in Ihre Customer-Support-Angelegenheiten und Ähnlichem zu integrieren. Wenn ich beispielsweise, und wir haben es in der Intro schon gehört, mir ein Taxi rufe, dann ist es so, dass ich möglicherweise eine Nummer angezeigt bekomme von einem Taxifahrer, diese Rufnummer aber nicht wirklich zum Taxifahrer gehört. Die Rufnummern, die mir da angezeigt werden, das sind sogenannte maskierte Rufnummern, die... Die Daten nicht austauschen, meine Daten verschleiern und nur für eine gewisse Zeit Kommunikation ermöglichen, um da in Kommunikation zu treten. Gleiches gilt für das Senden einer SMS. Wenn ich beispielsweise mein Passwort vergessen habe und ich möchte es zurücksetzen und ich bekomme eine SMS, dass mein neuer Passcode sich verändert hat, dann ist das alles eventbasiert und über APIs getrieben und das sind so Themen, die eine Twilio macht. Das sind sehr einfache Varianten, von denen ich gerade gesprochen habe. Und das geht tatsächlich bis zu ganzen Contact-Centern, die oft Video gebaut sind.
0: Da kommen ja schon sehr viele Aspekte zusammen. Da kommen Telefonnummern zusammen mit SMSen, da kommen Web-APIs und Internetanbindungen zusammen. Da hat sich ja einiges getan in der Art und Weise, wie wir mit solchen Dienstleistungen umgehen. Wie oder In welcher Form hat dieser Umbruch stattgefunden? Was ist aus deiner Perspektive? Wie hat sich da unser Kommunikationsverhalten verändert? Ja, also das ist eine
1: super spannende Frage. Es ist vor allem deshalb eine super spannende Frage, weil ich glaube, auf der einen Seite hat sich unser Kommunikationsverhalten geändert und die Erwartungen, die Ansprüche, die ich an Unternehmen stelle, mit denen ich kommunizieren möchte oder über deren Produkte ich kommunizieren möchte. Und auf der anderen Seite, was die Technologie da eigentlich möglich gemacht hat. Vielleicht ist es ganz interessant mal zu schauen, was so APIs eigentlich leisten, damit man sehr schnell vertesten kann und Dinge mal ausprobieren kann. Twilio ist tatsächlich gegründet worden, weil es dann gewissen Missstand gab. Früher, wenn ich was vertesten wollte, dann musste ich mir sehr viel Hardware anschaffen und ich musste tatsächlich auch hergehen und musste die einbauen. Ich brauchte die richtigen Techniker und das war alles unheimlich teuer. Das mal kurz zu vertesten, eine SMS mit einem passwort reset zu versenden, eine e mail zu senden, eine SIM-Karte für iot anmeldungen zu nutzen. Das ist tatsächlich etwas, wo ich mit der Twilio einfach mal vertesten kann, anfangen kann und das im Grunde gleich, indem ich mich anmelde und indem ich das mal als Developer mit klassischen Web-Entwicklungskenntnissen ausprobieren kann. Und weil das so einfach ist und Unternehmen immer besser wurden, hat sich die Erwartungshaltung an den Besten festgemacht. Und die Besten sind tatsächlich diejenigen, mit denen ich grundsätzlich gerne kommuniziere.
0: Ich meine, da hat sich ja einiges getan. Also wenn ich zum Beispiel denke, noch vor 15 Jahren, so aus der persönlichen Erfahrung heraus, wenn ich online irgendwo ein Passwort zurücksetzen musste, dann ist es oft so gewesen, dass mir das Passwort per Post zugeschickt wurde und ich erst mal zwei Wochen warten musste, bis ich irgendwas machen konnte. Oder dass ich endlos durch irgendwelche Telefonschleifen gehen musste. Inzwischen ist mir ja gewohnt, wir hatten es ja mit den Dienstleistungen ja auch schon angesprochen. Ich packe mein Handy aus, ich habe das mit ein, zwei Tasten drücken auf irgendeinen Link erledigt und bekomme dann zum Beispiel mein zurückgesetztes Passwort per E-Mail oder per SMS möglicherweise gleich direkt zugestellt. Hat sich da in der gesamten Erwartung, wie die Kunden da Unternehmen gegenüber treten, etwas geändert?
1: Ja, natürlich. Das muss alles deutlich schneller funktionieren. als wenn ich heute darauf warten muss, bis ich einen Brief bekomme und in zwei Wochen vielleicht wieder auf meine Dienstleistungen zugreifen kann, dann akzeptiere ich das so als Kunde nicht. Im Gegenteil, im Grunde, wenn ich beispielsweise in einem contact Center anrufe, dann erwarte ich, dass man mich bereits kennt und dass man im Grunde weiß, warum ich anrufe und nicht, dass ich mich noch zehnmal authentifizieren muss und der Agent überhaupt nicht weiß, worum es eigentlich geht. Und so ist es in Produkten, in Online-Portalen, wo ich mich anmelde, aber eben auch genauso, wenn ich in klassischen Kundenservice gehe. Und um damit Schritt zu halten, braucht es eben neue Technologien, die da eventbasiert helfen können und das Ganze auch entsprechend sicher abhandeln. Und das geht tatsächlich so weit, dass ich heute teilweise gar kein Passwort mehr eintragen muss, sondern direkt authentifiziert werde. Da gibt es ganz, ganz tolle neue Mechanismen.
0: Aber was viele Leute, vor allem viele Endverbraucher da momentan oft umtreibt, ist der Stichpunkt Sicherheit. Jetzt, Wenn man sich da Thema Datenschutz, Grundverordnung, Datenschutz und so weiter ansieht, Viele machen sich da Sorgen, oh, bin ich da jetzt eine komplett gläserne Person gegenüber dem Unternehmen? Und wenn da weitere Unternehmen mit drin hängen, was wissen die denn alles über mich? Wie wie sehr bin ich da durchleuchtet? Wie sehr bin ich da gläsern? Äh, geben wir da vielleicht bewusst oder unbewusst zu viel von uns preis? Oder Wie kann das ganze Datensicher präsentiert oder umgesetzt werden?
1: Ach, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema und ein ganz, ganz wichtiges Thema. Erstens muss man das sehr... Wichtig nehmen und man muss da auch genau drauf schauen. Bedeutet, dass man mit Daten sauber umgeht und dass man auch wirklich nur die Daten hebt, die man wirklich braucht. Wenn man das tut und wenn man mit den Daten sauber umgeht, dann haben wir gelernt über eine kürzliche Umfrage, dass Personen die Daten sehr gerne hergeben, wenn es dazu beiträgt, dass Dienste für mich selber besser werden. Wenn ich eine höhere Personalisierung bekomme, das kann beispielsweise sein, indem ich Vorschläge bekomme. Wir kennen das von Unternehmen wie Spotify. Spotify gibt uns ständig neue Vorschläge, welche Musik noch zu uns passen könnte. Das könnte sein im Thema Netflix. Netflix gibt uns ständig neue Vorschläge, welche neue Serie, welcher Film, basierend auf dem, was wir bislang uns angesehen haben, wieder gut zu uns passen könnte. Und ich für mich muss persönlich sagen, ich mag das sehr gerne. Ich will nämlich nicht ständig suchen, was da neue Musiktitel sein könnte. Ich will nicht ständig suchen, was vielleicht ein neues Video sein könnte, das ich mir ansehen möchte, sondern ich möchte eine gute Recommendation haben und mit der eben die Inhalte genießen. Und genauso geht es mir auch in der Kommunikation. Wenn ich mit einem Unternehmen interagiere und das Unternehmen richtig Daten erhebt, so dass die Vorschläge, die es mir gibt, für mich höchst relevant sind und meine Entscheidungen besser machen, dann gebe ich diese gerne her.
0: Das heißt also, je wohler ich mich fühle und je besser die Erfahrung, die ich habe, umso eher bin ich auch gewillt, mehr Daten herzugeben, um da noch ein besseres Erlebnis daraus zu bekommen.
1: Also so geht's es mir. Ne? Mir wird es jetzt so gehen. Wenn, ich kann ein Beispiel geben. Ne? Ich höre eine gewisse Musikrichtung und ähm, auch jetzt über diesen Dienst Spotify beispielsweise hat man mir nicht nur neue Vorschläge zu Musiktiteln geschickt, sondern man hat mir tatsächlich auch vorgeschlagen, zu einer meiner Lieblingsbands zu gehen, die in Kürze im Münchner Olympiastadion spielt. Super. Hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt. War eine ganz, ganz tolle Information und wurde dann auch wieder Event-getrieben über eine E-Mail an mich versendet. Die E-Mail habe ich auch gelesen. Ne? Der Header war super. Und ich habe nicht nur für mich, sondern auch für meine Freunde Karten gekauft. Und jetzt war ich natürlich der Hero, und genau sowas will ich haben. Da gebe ich meine Daten gerne her, auch meine Präferenzen, wenn dann so gute Empfehlungen kommen, die mich dann auch noch von meinen Freunden gut aschen lassen tatsächlich. Na, das
0: ist gut. Da merkt man auch, dass wieder viele äh, Medienwelten, viele Nutzungswelten zusammenlaufen. Also das Internet, die App, die E-Mail, das greift dann alles nahtlos ineinander.
1: Ganz genau. Und es ist dann eben auch eventgetrieben. Und zum richtigen Zeitpunkt. Wir sagen bei uns immer sehr gerne, ich brauche den richtigen Kontext. Ne? Sie muss die richtigen Daten haben, um entsprechend zu personalisieren. Ich muss aus den Daten Sinn machen. Und von da gehe ich dann her und gehe über den präferierten Channel. Ne? Bei einem Channel kam mir entsprechend eine E-Mail. Ist das ein Video-Call? Ist das ein Telefonanruf oder ähnliches? Hin zum eigentlichen Empfänger. Und zwar so, wie er es gerne hätte. Und diese Präferenzen, die lassen sich ja immer sehr, sehr gut vom Nutzerverhalten ableiten.
0: Also wenn da jetzt so viele Datenmengen draußen sind, dann muss man natürlich auch in anderer Hinsicht über das Thema Sicherheit reden, nämlich speziell über die Security. Ne? Wenn so viele Daten draußen in einem oder mehreren Unternehmen gesammelt sind, dann werden die natürlich auch interessant für andere Akteure, die vielleicht nicht so, wie soll man sagen, hehre Absichten hegen. Also Stichwort Security ist da ein ganz großes Thema. Cyber Security in diesen Tagen sowieso ein großes Angstthema oft. Und ich glaube, auch Twilio hat da nicht sonderlich liebsame Erfahrungen bereits sammeln äh, dürfen mit diesem Bereich.
1: Ja, das stimmt. Und das ist ähm, absolut ärgerlich, wenn mit Daten nicht richtig umgegangen wird beziehungsweise wenn Daten entsprechend nicht dem eigentlichen Zweck zugeführt werden. Was ich damit sagen will, ist, es geht erstmal darum, dass ich legitime Daten erhebe. Also erstmal muss ich schauen, dass ich nur die Daten erhebe, die ich auch wirklich brauche. Und dann muss ich die auf ein Minimum, reduzieren. Das ist Best Practice, das ist der Standard. Wo wir über Standard sprechen, ist auch, welches Standard gemäß nach den klassischen Zertifizierungen mit diesen Daten umgehe, um ein gewisses Sicherheitslevel aufrecht zu erhalten. Leider ist niemand gefeit davor, dass es nicht irgendwo Lücken gibt. Leider ist niemand gefeit davor, dass es nicht auch diese klassischen Bad Actors, von denen man spricht, gibt und man kann nur versuchen, so gut es geht, alles dafür zu tun, damit solche Themen nicht vorkommen Und tatsächlich ist es aber so, dass die größte Chance auch in diesem Sammeln von Daten liegt. Wir haben herausgefunden, in einer unserer kürzlichen Studien, dass Unternehmen unheimlich viel Geld liegen lassen, weil sie die Daten nicht korrekt erheben und weil sie, so wie es die Besten tun, nicht die klassischen Referenzen und personalisierten Inhalte anbieten. Unternehmen sind deswegen angehalten, besonders jetzt, wo alles so ein bisschen enger wird, wo das Geld nicht mehr so locker sitzt, möglichst effektiv mit ihren Ressourcen und in dem Fall ist es Geld für Kundenakquisition, in dem Fall ist es das Geld, das man ausgibt, um mit Kunden weiter in Kontakt ins Geschäft zu treten, einzugliedern und anzubinden. Und deswegen brauche ich das, damit ich das maximal gut machen kann. Und im Grunde dann auch mehr Geschäft
0: drüber macht. Wir haben ja schon darüber geredet, wie sich das Verhältnis vom Wieder-User, Wieder-Anwender mit der Firma, mit dem Unternehmen kommuniziert geändert hat. Gilt das auch andersrum? Hat sich auch an der Art und Weise, wie Unternehmen mit Kunden in Kontakt treten und kommunizieren geändert?
1: Ja, tatsächlich schon. Und da glaube ich, haben wir jetzt eine ganz, ganz spannende Zeit hinter uns. Besonders Während dem Corona-Thema war es ja tatsächlich so, dass Unternehmen angehalten waren, irgendwie auf digital umzustellen. Also wenn jetzt keiner mehr in mein Ladengeschäft kam, weil keiner mehr rausgehen durfte, dann musste ich irgendwas machen und ich musste handeln. Und was man da gesehen hat, ist, dass in dieser Zeit sehr schnell, innerhalb von zwei bis vier Wochen, 94 Prozent der Unternehmen handeln mussten und dafür ihre Technologiebudgets hochgeschraubt haben. Meistens, oder sagen wir, wie es halt immer so ist, wenn man was schnell machen muss, dann übertreibt man es ein bisschen und tut man dem Guten zu viel. Man nimmt sehr viele Systeme, sehr viele unterschiedliche Systeme mit auf, um in diese Digitalisierung mit einzutreten. Und so wurde, das hat man in einer unserer Studien herausgefunden, sehr, sehr viel Geld, tatsächlich 69 Milliarden in digitale Customer Engagements, Kundeninteraktionen investiert, aber so richtig was gebracht hat es nicht. 13% Prozent der Konsumenten finden, dass die digitale Kundenansprache wirklich exzellent funktioniert. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 87% Prozent das gar nicht so super finden. Und nur einer von fünf sagt, dass es einfach ist, mit diesen Unternehmen digital zu kommunizieren. Was hat sich da jetzt getan? Man hat unheimlich viele Systeme angeschafft und nichts davon arbeitet zusammen. Was man tun sollte, ist, dass man sich ein Beispiel nimmt an den Gewinnern, leider an den Gewinnern der Pandemie, aber im Grunde an den Gewinnern der Digitalisierung. Wenn ich mir, ich hatte vorher beispielsweise über Netflix gesprochen, und wir können auch genauso über Amazon, Google oder Facebook sprechen, dann haben die Folgendes geschafft dann haben die im ersten Schritt geschafft, dass sie Daten aufnehmen, homogenisieren und sie weiter distribuieren, um dann Sinn aus den Daten zu schöpfen und zu personalisieren. Ich hatte vorher darüber gesprochen, dass meine Empfehlungen in diversen Plattformen und E-Commerce-Seiten maximal gut sind, ich da gerne meine Daten für hergebe. Da brauche ich aber auch die richtige Infrastruktur als Unternehmen, um genau das zu tun. Man sieht da einen großen Shift in die klassischen Customer-Data-Plattformen. Man sieht da einen großen Shift von Third-Party-Daten hin zu First-Party-Daten. Ich glaube, die meisten wissen, dass dieses Thema Cookies ein endliches Thema ist. Manche Browser bedienen es schon gar nicht mehr und andere werden es bald nicht mehr bedienen, sodass ich als Unternehmen darauf angewiesen bin, diese Daten zu sammeln. Das hört auf. Ich werde blind sein, wenn ich da heute nichts tue. Das Zweite ist dann tatsächlich, dass ich meine Mitarbeiter und alle, die in diesem Prozess mit eingebunden sind, diese Daten verfügbar mache und dass ich denen dann auch die richtigen Kanäle, jetzt sind wir da bei der Kommunikation, an die Hand gebe, um über den richtigen Kanal, mit dem richtigen Kontext, zur richtigen Zeit mit den Personen zu interagieren. Und genau das ist die Herausforderung, vor der die meisten Unternehmen gerade stehen. Und da wird man was tun müssen.
0: Versuchen wir das mal ein bisschen zu konkretisieren. Sind denn bestimmte Arten der Kundeninteraktionen oder Kundenkommunikation, die wir gewohnt sind, etwa der klassische telefonische Kundendienst, mittlerweile komplett veraltet oder gar bedeutungslos geworden unter dem Aspekt? Ja, das würde ich so tatsächlich gar nicht sagen, denn
1: es gibt unterschiedliche Anwendungsfälle. Und ich möchte mal ein Beispiel nennen. Dann kommt es immer auch so ein bisschen auf meine persönliche Situation an und auch auf meine Affinität. Vielleicht tue ich mir schwer mit digitalen Medien. Vielleicht tue ich mir einfacher, wenn es um Telefonanrufe geht. Vielleicht ist es aber so, dass meine Situation bedingt, dass ich mit jemandem sprechen will. Ein Beispiel könnte da sein, der Versicherungsfall. Irgendwas ist passiert und ich brauche jetzt dringend Hilfe und da will ich als Person einfach mit jemandem sprechen. Da will ich jetzt nicht eine E-Mail schreiben müssen, keine Webform ausfüllen, da will ich nicht warten, bis ich irgendeinen Chat aufgerufen werde, sondern ich will jetzt sofort bitte mit jemandem sprechen. Das brauche ich einfach für mich persönlich. Und ich glaube, in solchen Anwendungsfällen und in ähnlichen Anwendungsfällen, da wird es immer so bleiben, dass wir jemanden hören wollen oder vielleicht sogar über einen Videoanruf sehen wollen. Ein anderes Beispiel könnte sein, ich habe was bestellt. Die Bestellung ist nicht da. Und jetzt würde ich gerne erfahren, wo meine Bestellung denn ist. Denn ich brauche sie jetzt ganz dringend. Dann ist es für mich persönlich wieder andersrum. Da will ich jetzt nicht irgendwo anrufen müssen, ewig in der Warteschleife sein, sondern da will ich über einen digitalen Kanal, ob das jetzt WhatsApp ist, ob das ein Webchat ist, ob das eine SMS-Konversation ist, herausfinden, wo meine Bestellung ist. Und ich will da idealerweise im Self-Service über einen Bot, ne, wahrscheinlich kurz vor Mitternacht, wissen, wo wir da gerade stehen und nicht warten müssen, bis irgendwann jemand wieder am Telefon für mich erreichbar ist.
0: Ich meine, man läuft da heutzutage ja immer noch so in so Situationen, wenn ich zum Beispiel ein technisches Problem habe, wird man auf ein Online-Formular gelenkt, das ich mir erstmal mühselig zusammensuchen muss. Ich gebe da ein Ticket an, warte drei Tage, bis ich eine Antwort bekomme und die Antwort lautet dann, ja, uns fehlen weitere Informationen. Bitte geben Sie zu diesem Fall wieder ein neues Ticket auf. Das ist immer noch sehr häufig anzutreffen und meistens loben sich da die Firmen möglicherweise noch dazu, dass sie jetzt den Zugang online ermöglicht haben.
1: Absolut, absolut. Das sieht man immer wieder. Es hat sich auch in der Studie tatsächlich gezeigt, dass die Unternehmen selber denken, sie wären da maximal gut drin, die Konsumenten aber was ganz anderes denken.
0: In dem Zusammenhang, was ist da noch zeitgemäß und was ist es nicht mehr?
1: Naja, also wenn man darüber spricht, was zeitgemäß ist, das ist dann klassisch der gute, digitale Kundenkontakt. Was nicht mehr zeitgemäß ist, lange Warteschleifen, wo ich mich zehnmal authentifizieren muss, drei Kundennummern parat haben muss, zusammen mit weiteren Identifikationsmerkmalen. Usus, glaube ich, und dafür gibt es heute die Systeme, die man dafür braucht, ist, dass man über vier verschiedene Themen spricht und damit das Unternehmen gut umgeht. Auf der einen Seite geht es eben wieder dahin, dass ich Daten sammeln muss aus verschiedenen Quellen, die zusammenführen, diese homogenisieren muss und distribuieren muss, dass es die richtigen Personen zur richtigen Zeit verfügbar haben. Das Zweite ist, dass ich meinen Kunden kennen muss und dass ich diese Authentifizierung so gut es geht, automatisiert und digital, da gibt es heute perfekte Methoden für, durchführen kann ohne das unangenehm über das Nennen von 20 Ziffern und noch irgendwelchen Faktoren am Telefon machen muss. Der Agent, der mit mir im Contact-Center spricht, der muss diese Daten auf einem Schirm haben. Wir sehen immer wieder, dass Agenten, und so hatte ich es vorher über die Studie auch erwähnt, verschiedene Tabs offen hat um mit verschiedenen Systemen, einem System für Chat, einem für WhatsApp, einem für Telefonie, einem, wo Kundenanfragen über das eine Ticket stehen, über das andere Ticket stehen, 22 Tabs offen hat und das nicht zusammenbringt und so keinen ordentlichen Support leisten kann. Und dann schlussendlich als vierte Silo, wenn man das so sagen will, das Ganze über den richtigen Kanal nahtlos machen. Ja? Egal ob das Voice ist, ob das WhatsApp ist, Video ist oder irgendeines der digitalen Medien, die ich gerne benutzen möchte. Und das genommen. Das ist das, was man heute als Unternehmen haben muss, um gut mit dem Kunden digital zu interagieren.
0: Das klingt auch nach der ganz großen Herausforderung. Ich habe diese unglaubliche große Datenmenge. Ich muss die Datenmenge so auswerten, dass sie halt wertig ist für mich und für meinen Kunden. Muss sie dann auf eine Art und Weise präsentieren können für mich selber, dass es überschaubar bleibt und muss daraus die richtigen Schlüsse ziehen und es über die richtigen Kanäle und auf die richtigen Wege an den Kunden rausbringen.
1: Absolut, aber genau dafür gibt es ja Systeme, die mir dabei helfen. Und diese Systeme, die sind sehr ausgefeilt und können mir da sehr gut dabei helfen, alles in einen Kontext zu packen. Ich verstehe sehr gut, wenn jemand sagt, na, wir hatten vor das Beispiel von Amazon, Netflix, Google und Co., dass ich vielleicht selbst gar keine solche Entwicklerschar habe, um das alles anzupassen und für mein Unternehmen in die Form zu bringen. Aber mit den verfügbaren Tools und Methoden, die es natürlich auch von der Twilio gibt, das muss ich jetzt parallel mit einwerfen, bin ich eben gut aufgehoben und muss ich nicht alles selber machen und kann ich es mit, ich sag mal, rudimentären Webkenntnissen gut hinbekommen und zwar so gut hinbekommen, dass ich am Ende nicht Renten bezahle, an Systeme, die mir Kunden immer wieder zutragen und wo ich für jede Transaktion zahlen muss. Ich glaube, gerade jetzt, wo das Geld auch nicht mehr so locker sitzt und viele auf Profite schieren, muss ich dahin kommen, effizient Kunden zu gewinnen und auch bei mir zu behalten. Und das schaffe ich, indem ich mich differenziere. Das tue ich über personalisierte Kommunikation und natürlich mein Produkt, das ich anbiete. Aber Kommunikation ist da ein ganz, ganz Essentieller Bestandteil von.
0: Wir haben jetzt die ganz Großen natürlich in dem Zusammenhang genannt, also Amazon, Google und Netflix und Spotify sind in ihrem heutigen Webzeitalter ja auch Unternehmen, die quasi in aller Munde sind. Wie profitiert jetzt der, sagen wir mal, der typische deutsche Mittelständler, der Retailer, der Zulieferer von all dem?
1: Na, indem ich genau solche Systeme, wie die Twilio 1 anbietet, nutze, denn da habe ich vieles schon als Building Blocks vorgefertigt. Wir hatten ganz am Anfang darüber gesprochen, dass man über die Nutzung von APIs und diversen Systemen nicht mehr alles von der Pike selber machen muss und ich keine großen Systeme mit Spezialkenntnissen mehr aufsetzen und anschaffen muss, sondern da auch schnell mal vertesten kann. Häufig stellt sich in solchen Unternehmen ja die Frage, was rentiert sich für mich und was rentiert sich für mich nicht. Und da brauche ich einen einfachen Einstieg. Auch den schafft man mit einer Twilio, bei dem ich einfach mal vertesten kann für ein ganz, ganz schlankes Budget oder eben sogar umsonst. Passt das für mich? Ist die Anbindung richtig? Kommt es gut bei meinen Kunden an, um von da dann weiterzumachen und weiter aufzubauen?
0: Wir haben so gesehen, da ist eine ordentliche Reise jetzt hinter uns, so von dem klassischen Briefverkehr und ich habe nur einen telefonischen Ansprechpartner hin zu dieser multifunktionalen Welt über diverse Kanäle, die alle zusammenlaufen, zusammenlaufen müssen und gemeinsam gehandelt werden. Und auch inzwischen einfach so das Bequemlichkeitsverhalten, dieses, ich kann das alles über eine App oder vielleicht noch besser, einfach nur über einen Webbrowser, über mein Telefon, über mein Smartphone regeln. Wohin wird die Reise noch weitergehen? Das ist ja keine Entwicklung, die jetzt plötzlich stehen geblieben ist. Was werden künftige Erwartungen sein, die... Anwender an Unternehmen stellen werden? Und was wird sich an der Art und Weise ändern, wie so Produkte und Dienstleistungen bereitgestellt werden?
1: Na, da kann ich vielleicht noch ein abschließendes Beispiel geben. ähm, Wie ich mir das persönlich vorstelle, aus einem Erlebnis sprechen, das ich vor kurzem erst hatte, wird vielen vielleicht ähnlich gegangen sein. Wir wir sind umgezogen. Und wie wir umgezogen sind, habe ich in der neuen Wohnung einen Kühlschrank bestellt. Und weil momentan Produkte nicht so akut verfügbar sind, habe ich den da bestellt, wo er verfügbar war. Und das war über ein Online-Portal. Jetzt wird es manchen vielleicht ähnlich gehen. So einen Kühlschrank holt man eigentlich lieber im Ladengeschäft, weil da kann ich hingehen, wenn irgendwas ist. Naja, der Kühlschrank kam, der Kühlschrank wurde eingebaut, der wurde online bestellt, ja, aber mit Aufbau. Und dann waren die Aufbauer weg, Kühlschrank war angeschlossen und auf einmal fing der ganz laut zu brummen an. Und ich dachte mir, hm, was mache ich denn jetzt? Kann jetzt das schlecht ins Ladengeschäft gehen? Da hoffentlich erreiche ich da jemanden und wird das auch gelöst, dass ich ein Austauschgerät bekomme. Und dann bin ich tatsächlich auf die App gegangen und hatte mit der App den Support kontaktieren wollen. Und ich wurde relativ schnell durch eine, man sagt, Customer Journey geleitet, die schon wusste dass ich heute einen Kühlschrank bekommen habe. Und wenn ich jetzt einen Support kontaktieren möchte, geht es dann denn vielleicht um den Kühlschrank, der gerade angeliefert wurde. Und da war ich schon ziemlich begeistert und dachte mir, ja, doch, geht um den Kühlschrank, den ich gerade geliefert bekommen habe. Naja, die Frage, die sich dann stellte, ist, wie will ich denn kommunizieren? Will ich über einen Chat kommunizieren oder will ich vielleicht sogar angerufen werden? Dann dachte ich mir, ja, irgendwie will ich jetzt schon mit jemandem sprechen. Und dann wurde mir angeboten, dass ich angerufen werde. Das hat keine Minute gedauert. Ich wurde angerufen, hatte sofort einen Agenten am Telefon, der gesagt hat, "Ah, Herr Spiegel, hallo, geht es um den Kühlschrank, der gerade kam? Ja, genau, richtig, geht um den Kühlschrank, der gerade kam. Ist das der, der so brummt im Hintergrund? Ja, genau, das ist der, der so brummt im Hintergrund. Ja gut, den müssen wir natürlich austauschen. Schauen Sie her, das machen wir hier und so und da. Und das war einfach nur wahnsinnig gut. Besser als in vielleicht dem einen oder anderen Ladengeschäft. Und das ist, worauf ich mich als Unternehmen vorbereiten muss, Und das ist auch, wie ich mich oft differenzieren kann über den Support, dass die Informationen da sind, über diese Personalisierung, um im digitalen Zeitalter bestehen zu
0: können. Also quasi nicht nur digitaler und damit technisch fortschrittlicher zu werden, sondern gleichzeitig dem Kunden auch näher zu sein, persönlicher zu sein, individueller zu sein.
1: Ganz genau.
0: Ich sehe schon da kommen zwei Welten zusammen, die äh, irgendwie auf den ersten Blick total unterschiedlich wirken und vielleicht früher auch immer strikt getrennt waren, aber doch immer mehr verschwälzen auf die Arten und Weisen, wie wir eben miteinander reden und miteinander kommunizieren. Genau. Dann darf ich mich recht herzlich bedanken. Vielen Dank für das Gespräch, Thomas Spiegel ähm, und auch an unsere Zuhörer. Ich hoffe, Sie haben vieles mitnehmen können und die eine oder andere Inspiration vielleicht auch gehabt. Ich sag vielen Dank und ja, vielleicht auf ein weiteres Mal.
1: Super. Ja, und ich sage auch vielen Dank, Sebastian. Ja, hat unheimlich Spaß gemacht. Ich hoffe, jeder konnte ein bisschen was mitnehmen und wir sehen uns bald mal wieder. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, wir sind für euch da.
0: Das war Heise Meets, der entscheider Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.